0: כאן ועכשיו ערן סיקורל בהרצה.
1: השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי והיום בעולם. הרווי אאוט עיר מאין ובגדול, אך הזהים כבר מגדירים אותה הסופה הגדולה בכל הזמנים.
2: סופה
1: היסטורית שחזקה ממנה לא יכולה להיות. ארצות הברית בכוננות ספיגה לקראת סוף השבוע. באיים הקריביים הסופה... כבר היום. בשעה הקרובה נשוחח כאן עם הורפי מילס, עיתונאי מאיי הבתולה הבריטים, שמדבר על לא פחות מהיסטריה. המושל שלנו הגדיר את הסופה כלגמרי לא רגילה ואנחנו רגילים לסופות הוריקן, סופה שכמותה לא ראינו. שרון וקסלר תהיה כאן עם התחזית. בית המשפט של האיחוד האירופי דוחה תביעת סלובקיה והונגריה שלא לקלוט פליטים לתחומן. שלמה פפירבלט ידווח מבריסל. היום החליטו השופטים לדחות
2: את התביעה מכל וכול, כאשר הם קובעים כי הנהגת האיחוד האירופי רשאית לחייב את חברותיה לקלוט מבקשי מקלט. בית המשפט קבע עוד כי המדינות
1: הסרבניות עלולות
2: לספוג סנקציות אם יתמידו בסירובן.
1: יותר מ-120 אלף בני אדם ברחו בימים האחרונים ממיאנמר לבנגלדש, במה שמוגדר בכלל תקשורת בעולם כטיהור אתני של בני המיעוט המוסלמי. בעולם המוסלמי זועמים... למנהיגת מיאמר אונג סאן סוצ'י יש הגדרה חלופית למציאות. הגדרת העניין טיהור אתני היא מעט מוגזמת לטענתה של אונג סאן סוצ'י. נשיא קוריאה דרומית מון הוא נשיאה של רוסיה פוטין בפסגת חירום נוכח המשבר בחצי האי הקוריאני, ויש גם תוכנית אומנותית, צפייה משותפת בקרבות ג'ודו, ויש גם מתופפים. הכל מקווים שזה איננו קולם של טופי המלחמה. השעה הבינלאומית שעורר זאב שניידר, המפיק הוא נדב רוזנצוויג, הטכנאי גיא בן וייס, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בסופת ההוריקן אירמה שמאיימת גם על הקריבים וגם על פלורידה שבארצות הברית שלום לכתבנו בניו יורק אסף זלינגר שלום רן כשמביטים בכלי התקשורת, בCNN למשל שנמצא מולי מדברים שם על סופה מפלצתית, מונסטר סטורם זה הכינוי וזה אומר שצפויים לנו ימים לא פשוטים ובעיקר לאזרחי פלורידה
3: כן, אז הסופ... הסופה הגדולה ביותר, סופה קטסטרפלית, סופה מסכנת חיים, הם בהחלט הסופרלטיבים שאנחנו רואים כרגע בהתייחס לאירמה, שלפנות בוקר פוגעת באיי ברבודה ואנטיגווה, תולשת, תולשת עצים, עוקרת גגות ממקומה, מעיפה מכוניות וממשיכה בנתיב הסערה שלה אל עבר פורטו ריקו, קובה, הרפובליקה הדומיניקנית, עם תחנת יעד סופית על פי המודלים של פלורידה. בפורטו ריקו התמונות שמגיעות מראות סופרמרקטים וחנויות שפשוט נוכו מהכל, תורים לדלק, אנשים שאספו מכל הבעל היד, אין מקום יותר שבו ניתן להשיג מים מינרלים, גנרטורים, אזלו כבר מזמן ובפלורידה המצב די דומה, אמש הכריז ריק סקוט, מושל פלורידה, על פינוי לא מרצון, פינוי כפוי של הפלורידה כי זו אותה שרשרת עם בדרום פלורידה שנחשבת אחת מהפגיעות ביותר, האנשים הללו נעים צפונה, היום יתחילו להודיע בערים הגדולות כמו מיאמי, האם גם שם הומלץ להתפנות, אני יכול לספר לך משיחות עם חברים שחיים בפלורידה על באמת חשש אדיר בעיקר עקב העובדה שכל הבתים שם הם בערך בקו המים, אנחנו מדברים על אפס סנטימטר מעל פני הים The the, Scott, Oshel, the, the storm
4: storm is is massive and 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 surge that is predicted will go go for for miles and miles. In some instances, it could cover homes and go very far inland. We need to also prepare for torrential rain, extreme and life-threatening wind. Do not sit and wait to prepare. Get prepared now. Yesterday, I declared a state of emergency in all 67 Florida counties to help emergency management officials across the state work together more easily and to ensure that they have all the resources they need to prepare our communities.
3: Yes, so as we heard, Norik Scott calls for people to prepare, to begin to think about security measures. In the reports, they are already driving on the malls in a large area in Florida, the price of tanks, and the people are starting to pick up the machines and starting to הם מתחילים לנוע צפונה, בהחלט אה, הכנה די מסיבית, בעיקר בעקבות אה, אה, אותן תמונות שמגיעות מטקסס. וכל זה קורה
1: בדיוק, בשביל. כן? ימים אחדים לאחר סופת ההוריקן הערבי, עוד האדמה אה, לא התייבשה שם אה, מטקסס.
3: לחלוטין, ואתה יודע, יש שיגידו שזה, שזה מצוין, אתה יודע, נאמר זאת בצורה די אירונית, שהיה מעין... מופע הכנה על הסופה הגדולה ביותר הזו, ולכן אנשים כן לוקחים את הסיפור הזה ברצינות, אבל מצד שני אנחנו באמת מדברים על, אתה יודע, על רוחות של 300 קילומטרים, על עין סערה שהיא ברוחב של אה, כמה מאות מטרים עם אה, אה, רצועת הרס אה, של כמה מאות קילומטרים, אז זה לא משנה אם המודל אומר שזה יהיה קצת צפונה ממך או קצת דרום ממך, הבית שלך בהחלט בסכנה, הרכוש שלך בסכנה, וכמובן שהחיים... של אותם
1: תושבים בהחלט בסכנה. אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, תודה רבה. תודה. והבוקר שוחחנו עם הורפי מילס, הוא עיתונאי שחי באיי הבתולה הבריטיים, והוא מדבר על לא פחות מהיסטריה באיים הקריביים. דיברנו איתו שעות אחדות לפני שהסופה נכנסה לאי שלו, וזה מה סיפר לנו.
5: The eye of the storm was very close to the British Virgin Islands, and uh, there was an appeal from the government as well as the governor, for people to remain indoors and for people to continue to go to shelters if necessary.
1: נכון לאחת עשרה בלילה, אין הסערה קרובה מאוד אלינו, המושל והממשלה קוראים לתושבים להישאר בבתים, ומי שזקוק לכך אה, מתבקש לעבור אה, למקלט. שאלתי אותו אם יש פחד ברחובות, והוא אומר
5: שבהחלט כן. Nothing has been seen. G: Yes, yeah, so of so the territory, you know, it's known for experiences like this, but uh, this one is said to be the most uh, dangerous one. עמושל
1: הגדיר את זה כחריגה מאוד, סופה חריגה מאוד שכמותה לא ראינו. אנחנו רגילים לאירועים כאלה מורגלים בסופות הוריקן, אבל זאת אולי הסופה המסוכנת ביותר בהיסטוריה. אנשים נשמרים לנפשם ונערכים לימים ארוכים שבהם לא יהיה להם לא חשמל ולא מים. שאלתי אותו כיצד הנחו את הציבור, כיצד מצפים מהציבור באיי הבתולה הבריטים לנהוג.
5: You know, people have been buttoning down the, throughout the day, you know, getting supplies at these various supermarkets. The ferry service is down, airports are closed, um, and ports are also closed. So the entire territory is locked down.
1: למעשה הטריטוריה כולה בסך הכל כמה איים שחיים בהם כ-30 אלף בני אדם, האם למעשה נוטרלו כמעט לחלוטין, אין יוצא ואין בא, אין טיסות, אין מעבורות, כולם נשארים בבתים, כולם הצטיידו בכל מה שהם הצליחו להשיג מהמרכולים, הטריטוריה סגורה ומסוגרת, והסופה צפויה להכות שם ממש היום, היום זה יבוא והיום זה גם ייגמש.
5: The is much more we're about a and the the והחשש מהיום שאחרי הוא כמובן גדול מאוד. המושל
1: מבקש מהתושבים לא להיכנס לפאניקה. צריך להודות שהבקשה הזאת או הציפייה הזאת היא לא מתקבלת שם באופן מלא. יש בהחלט פניקה, יש בהחלט חשש ממה יקרה. מחר בבוקר, האם יהיו מים, האם יהיה חשמל, וכמה זמן ייקח שיצליחו להחזיר את כל אלה, כמה נפגעים בנפש יהיו שם באיי הבתולה הבריטים. אגב, טריטוריה ששייכת לבריטניה, טריטוריה של המלכה, אליזבת, והם כמובן מצפים לסיוע הבריטי שיגיע ויסייע להם באזור הזה שם, באיי הבתולה הבריטים. מיד חוזרים עם
6: ערם סיקורל. בהרצה.
7: דני מיבנה נשאר בבית, ובמקום לנסוע למשרד הרישוי, שילם על אגרת רישיון הרכב באתר המשרד. דני מוסר שהשירות בוצע בתוך שלוש דקות. תודה, דני.
6: אתם צריכים לחדש רישיון רכב או נהיגה, או לבצע פעולות נוספות, כבר אין צורך לבוא למשרד הרישוי. ברשותכם, מגוון דרכים שתחסוך נא לכם זמן. אתר משרד התחבורה לשירותים מקוונים. עשרות עמדות רישיונות ברחבי הארץ. ומעתה גם 700 סניפי דואר ישראל. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
8: שנה חדשה מביאה איתה הזדמנויות חדשות לחסוך ולהרוויח. אני ממליצה על ליצ'י.
6: ליצ'י? בראש השנה? לא
8: תפוח? רימון? פיקדון ליצ'י, דביר. זה הפיקדון הכי מתוק שיש. גם נותן לך ריבית מעולה שעולה ועולה, וגם כסף נזיל בכל שנה. ריבית
6: שעולה ועולה? סוזי, שתהיה לך שנה מעולה. לקוחות כל הבנקים, התקשרו עכשיו ולהעמיק צוענים בהשקעות של מזרח לטפחות ושאלו על פיקדון ליצ'י, כוכבית 8860, למפקידים ב-50,000 שקלים. שנה טובה. היום זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, אירוע המכירות של צ'מפיון מוטורס, לפרטים כוכבית 3072. כפוף לתקנון. גיא צ'וק, תראה איזו מכונית הבאתי בליסינג.
1: אבא, מה אתה מתלייב? קיבלת מחיר של מיני ליסינג? לא. באופרייט זה לא
6: מציגה מיני ליסינג. במיני מקדמה
2: ובמיני תשלום חודשי. אופרץ,
7: הילדים הטובים של עולם
2: הרכב. כוכבית 5880, כפוף לתקנון.
6: פותחים שנה בעלם, עם מגוון ענקי של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בלי מעם, וגם מקבלים תווי קנייה DreamCard בשווי 400 שקלים, בכל קנייה ב-1,000 שקלים, כפוף לתקנון. הדברות שלום.
8: שלום, אה, לפני שאני מתאמת איתך הדברה, אפשר לשאול שאלה?
2: אפשר גם שלוש. די, איך ידעת? אני גם יודע מה הן. אחת? אם יש לי רישיון, טוב, שתיים, אם אני משתמש רק בחומרי הדברה מורשים,
8: חזק,
2: ושלוש, אם אני עובד על פי חוק המדבירים.
8: בול. ומה התשובה?
6: כן, כן וכן. קבענו. מזמינים הדברה? ודאו שלמדביר יש רישיון מהמשרד להגנת הסביבה, כי הדברה היא לא משחק ילדים. לכל המידע על הדברה בטוחה בבית, ייכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה.
8: מחפשת פתרון אמיתי לכתמים על האור? תסמכי על הדוקטור. דוקטור אור. דוקטור אור סרום טיפולי נגד פיגמנטציה המסייע להבהרה ולטשטוש של כתמי אור. את סדרות מוצרי דוקטור אור לטיפול ולטיפוח פיתחו רופאי אור.
6: ועכשיו במבצע, סדרת הדרמוקוסמטיקה של דוקטור אור ב-30% הנחה. המבצע ברשתות הפארם ובבתי מרקחת נבחרים, כפוף לפני המבצע. תסמכי על הדוקטור, דוקטור אור. פותחים שנה בעלם עם מגוון ענקי של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בלי מע"מ וגם מקבלים תווי קנייה DreamCard בשווי 400 שקלים בכל קנייה ב-1000 שקלים כפוף לתקנון העלם.
9: שלום, הגעתי
1: לליסקר, ליסינג לעסקים. כן. מדברים ממחלקת המיסים.
7: ממחלקת המיסים?
1: כן. תגידו, אתם בליסקר מפרסמים שאתם נותנים חשבונית הוצאה מוכרת על רכב לעסקים?
7: כן.
6: אני מבין.
7: אה, יש בעיה?
6: לא, פשוט לאשתי יש עסק, אז רציתי שהיא תקנה אצלכם בליסינג. ליסקר, תופים לעסקים. ליסינג לכל רכב שתבחר, בתשלומים נמוכים. והכי חשוב, חשבונית הוצאה מוכרת בכל חודש. ליסקר, התקשרו כוכבית 3900. כן, כוכבית ערבית שלוש תשע מזגנים, קונים ב... סובלים ממתח ועצבנות? קחו נרוון, ותהפכו יום גרוע ליום רגוע. נרוון, תרופה ללא מרשם המכילה רכיבים טבעיים לטיפול במתח ועצבנות. נרוון, מכילה שילוב של תמציות ולריאן, פסיפלורה, צמח הקרטאקוס ולופולי, התורם לתחושת רוגע ונינוחות. נרוון, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. השעה הבינלאומית, חזרנו,
1: ואנחנו ממשיכים לעסוק בסופת ההוריקן. אירמה, שלום לחזאית כאן, שרון וקסלר.
8: שלום, אירן.
1: זה נראה אה, דרמטי, אולי דרמטי מאי פעם, סופה אה, מפלצתית מכנים את סופת אה, ההוריקן הזאת. עד כמה באמת מדובר בסופה תקדימית?
8: היא לא כזאת תקדימית, כמובן שהיא הסופה החזקה ביותר באוקיינוס האטלנטי. כלומר, עכשיו התחילו לעשות הפרדות בין מפרץ מקסיקו לאוקיינוס האטלנטי, את מבין? ולכן כאילו מתייחסים אליה בתור אי עוצמתית ביותר, וזה בגלל שבמפרץ
1: מקסיקו, למפרץ מקסיקו יש את כוח העילוי, נכון? החום שמייצר מפרץ מקסיקו מחזק את סופות ההוריקן שנקלעות לתוכו.
8: כן, הרבה פעמים כן, זה באמת הסופות החזקות ביותר שנרשמו עד היום היו במפרץ מקסיקו, הן לא חזקות בהרבה ממה שיש עכשיו באירמה, כלומר אי אפשר להוריד מאירמה את העוצמה שלה, היא מאוד מרשימה, עוצמת הרוחות בה מגיעה כמעט ל-300 קילומטרים בשעה. וואו. זה, זה, זה מדהים, נכון? Mm-hmm. אבל אנחנו צריכים לזכור שתמיד בים העוצמה של הרוחות היא הרבה יותר חזקה מאשר עם הכניסה ליבשה. ברגע שצופה פוגעת ביבשה, עם החיכוך, היא יורדת משמעותית, ולראיה, מה שהיה לנו עם הרווי לפני שבוע וחצי, הוא הגיע בעוצמה של 210 קילומטרים בשעה, שזה גם מאוד מרשים. ברגע שהוא פגע ביבשה, אחרי שעות ספורות, הוא כבר הפך להיות סופה טרופית עם עוצמה של רוחות שהגיעה למאה קילומטרים בשעה. רק ששם הייתה
1: בעיה אחרת, בעיה של משקעים. הסופה הזאת פשוט חנתה לה מעל יוסטון טקסס והאזור במשך שלושה ימים, אמנם כבר לא בעוצמה של הוריקן, אבל המשיכה להוריד משקעים.
8: זה, זה, זה בדרך כלל מה שאופייני, אגב, להוריקנים, שברגע הראשון יש להם את העוצמה האדירה של הרוחות, שזו המכה הראשונה עם הכניסה ליבשה. ואחרי זה זה באמת כמות המשקעים האדירה שהן סוברות וסוברות אליהן במהלך השהייה שלהם מעל האוקיינוס, הן נחלשות מבחינת עוצמת הרוחות, אבל כמויות המשקעים ממשיכות להיות סבירות. והסופה עצמה הייתה מאוד גדולה. אז היה ברור שהיא תוריד גם את הממטרים האלה, וגם התחזית לגביה הייתה יחסית מאוד מדויקת, גם מבחינת שעת ההגעה שלה, גם מבחינת כמויות המשקעים. גם נערכו אליה באופציה די דומה למה שהיה אפשר לארח, כן? כי אין כל כך מה לעשות חוץ מלקחת הרגליים ולברוח. נכון. אבל ידעו, אמרו תיזהרו, כמויות המשקעים אז זה, אני רוצה לשאול
1: אותך לגבי תחזיות. עד כמה באמת אפשר לחזות לאן הוריקן ילך ויגיע? כי אנחנו רואים באמת המון המון התעסקות במזג אוויר בטלוויזיה האמריקנית. הרבה מאוד חזאים שכולם נראים מומחים מאוד מאוד גדולים, שמראים אין מסלולי ספגטי, כך הם קוראים לזה, של סופות שיכולות ללכת לכאן או לשם, או למ... עד כמה באמת הסיפור הזה הוא מדע מדויק.
8: אז א' אנחנו כולנו יודעים שתחזיית נזק אוויר הם לא מדע מדויק, ו- והרווי היה מדויק, אבל מה שקורה עם אירמה, פה אנחנו רואים באמת את הבלגן האמיתי של החזאים, של המודלים, למרות שמשקיעים בזה הון עתק, וזה באמת עניין של שאלה חיים ומוות, כן, צופות ההוריקן, ואנחנו יודעים שמאוד, לאמריקאים זה זה אמין כמו, כמו סקרים
1: למרבה הצער.
8: זהו, ש- שהר זה היה מדויק, וכל המודלים הלכו לאותו כיוון, ואילו עכשיו כשמסתכלים על אירמה, רואים שהמודלים ממש לא מסכימים. חלק מהמודלים אומרים שזה בכלל לא יתגע ביבשה, אלא ילך כמו הרבה סופות מוריקן אחרות במקביל ליבשה. אפשר רק להתפלל, כן. כן. מצד שני, מודלים ספורים בלבד, מראים שזה אכן ייכנס לתוך פלואורידה, ואז גם לא ברור כמה זה ייכנס, אם זה ימשיך לאורך היבשה, לא ימשיך לאורך היבשה, כלומר, גם כשאתה מסתכל כל הזמן על התכניסויות ומנסה לעקוב אחרי הדברים, אין ככה משהו חד משמעי. Mm-hmm. אומרים שבמידה שזה ייכנס, זה יקרה במהלך סוף השבוע הקרוב לפני הורידה, אבל האם זה ייכנס באמת? כמה זמן זה יימשך לאורך היבשה? זה עדיין בסימן שאלה, כי אין באמת הסכמה. ועד שייכנס לא ולא,
1: ייכנס, זה... ולא ייכנס, הסופה הזאת צפויה לפגוע מאוד בהאיטי, למשל, שהיא למודת סופות הוריקן במדינות הקריביות שעומדות לחטוף חזק וכבר חוטפות, כך אנחנו שומעים ש... על פי בי הדיווחים.
8: כן, בדיוק, הקריבין זה ימשיך ממש ביומיים הקרובים, אני מניחה שנראה שם נזקים אדירים, שוכל... אמור להמשיך להאיטי, לקובה, ואז אנחנו נדע באמת מה קורה מבחינת... להורידה, ונכון לעכשיו לה, זה מין סימן שאלה והרבה מאוד חשש, וגם עדיין לא מנוע אנשים להתפנות, כן? אומרים mm-hmm. להם, תהיו בכוננות, mm-hmm. תהיו כל הזמן בהאזנה, אנחנו נעקן אתכם אם אתם צריכים ללכת, הוא לא נכון לעכשיו, ועדיין בסימן שאלה ככה מאוד מעיב מלמעלה.
1: שרון וקסלר חזאית כאן, תודה רבה על הדברים.
8: תודה רבה.
1: אנחנו לצרה אחרת, קוריאה הצפונית. נשיא קוריאה הדרומית מונג'אין נפגש עם נשיא רוסיה פוטין והוא ביקש ממנו לנתק את אספקת הנפט לצפון קוריאה, אבל פוטין מסרב. מחר יוצבו בקוריאה הדרומית ארבעה מערכות מתקדמות נגד טילים מתוצרת ארצות הברית ומשרד ההגנה הקוריאני הודיע שהמערכות יהיו מבצעיות בתוך זמן קצר. שלום לכתבנו בסאול יונתן ברקאי. שלום ערן. אתה יודע, שמענו אתמול די בתדהמה את הדברים שאמר השגריר הצפון קוריאני, אפילו בקצת גיחוך, את הדברים שאמר השגריר הצפון קוריאני לאו"ם, והוא דיבר על כך שהם משגרים מתנות. קטנות לאמריקנים ושעוד מתנות בדרך. האמריקנים אגב מקבלים מתנות גם מכיוונים אחרים, אנחנו רואים מכיוון ההוריקן. ועכשיו במידה רבה נשיא קוריאה הדרומית מזהה שהמפתח נמצא לא אצל ארצות הברית, אלא אצל המנהיג הוותיק והמנוסה יותר, ולדימיר פוטין.
10: כן, הנשיא מון ג'אין הגיע לוולדיווסטוק ונפגש שם, עם פוטין בכינוס הגדול שנערך שם לכלכלה במזרח אסיה. הם דיברו כמובן על הנושא הכי בוער באזור שזה צפון קוריאה. בואו בוא נשמע מה אמר הנשיא מון לאחר
11: הפגישה. כן, אז אומר הנשיא מון ככה
10: בדרכו המיוחדת, הסכמנו שיש חשיבות עליונה לפתור את נושא הגרעין והטילים הצפון קוריאנים. שהם הנושאים החמורים והדחופים ביותר. הנשיא פוטין ואני מאמינים שצפון קוריאה טועה כשהיא ממשיכה בדרך של פיתוח תוכנית הגרעין שלה, ואנחנו מאמינים שיש דחיפות בצמצום המתיחות בחצי האי הקוריאני. כפי שאמרנו, הוא ביקש מהנשיא פוטין לנתק את האנרגיה בעצם מצפון קוריאה, למרות שבסך הכל רוסיה לא מספקת כמה גדולות כל כך עדיין, סין זה 90 אחוז, אמון עוד אמר שאין מנוס חוט מצעד כזה. פוטין סירב על בסיס הומניטרי, הוא אמר שבעצם הוא מרגיש שיש לו חובה מוסרית לספק אנרגיה לאזרחים הצפון קוריאנים, האם הוא באמת מאמין בזה, זה צריך לשאול מומחים לרוסיה, אבל פוטין גם הוסיף שלא ניתן לפתור את המצב עם צפון קוריאה לפי בדרך שכרגע זה הולך, ובסופו של דבר פוטין כן אמר שנשק גרעיני בידי פיונגיאנג הוא בכל זאת בלתי נסבל. אז הנשיא מון מקבל אמנם טיפה ביקורת פה בדרום קוריאה, אבל בסך הכל הוא עושה את העבודה בצורה די מרשימה, הוא עובד עם כל מי יכול כאן במזרח אסיה, מאבה, שגם אמר שצפון קוריאה אין איזה עתיד מזהיר אם תמשיך בדרכה הנוכחית ומחמם קצת את האווירה, ועד לפוטין שבדרכו שלו אולי כן ינסה ולהרגיע את המצב. אנחנו נחכה לתשיעי לתשיעי ונראה אם צפון קוריאה... ימשיכו בניסויים שלהם.
1: יונתן ברקאי, כתבנו בסואל, תודה רבה לך.
10: תודה ערן.
1: ושלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
12: שלום ערן.
1: ארצות הברית ממשיכה בהצהרות התוקפניות. שגרירת ארצות הברית באו"ם ניקי היילי, מזהירה שההתנהלות של קים תוביל למלחמה. איפה זה עומד, העמדה האמריקנית? האם באמת ארצות הברית נערכת למלחמה?
12: ארה״ב <תודה> תמיד נערכת למלחמה, ולכאורה <תודה> היא ארוכה, <תודה> אבל היא לא עושה איזה שהם צעדים בשטח שהם שונים מכפי שהם ראינו בעבר. בסופו של דבר, השיטה, הטקטיקה, אולי אסטרטגיה אמריקנית כרגע היא äh, לאיים בצורה משמעותית בשימוש בכוח צבאי כדי להבהיר לשחקניות äh, באזור, בין אם זה קים או בין אם זה äh, פוטין או שי, שהיא אכן רצינית ושהיא äh, לראשונה שוקלת באמת צעדים צבאיים, אבל בפועל המהלך äh, מתמקד בסנקציות בינלאומיות וסנקציות uh, אחרות שיוכלו איכשהו להגביל את uh, קוריאה הצפונית. ובהקשר הזה מעניין להסתכל על הדברים שאמרה אתמול uh, השגרירה באו"ם מיקי um, היילי, uh, שכבר יש כאלה שמכנים אותה אגב שרת החוץ בפועל, כי uh, שר החוץ ריק סטילרסון קצת uh, נעלם. נשמע uh,
1: הגיוני, נשמע הגיוני פופק. מה שאתה אומר,
12: כן. כן, ומיקי היילי ו- בעצם מסבירה um, uh, שהסנקציות אולי לא יעזרו, לא, לא יפתרו את הבעיה, אבל הן יכולות לעזור קצת. בואו נשמע
8: So we can't continue to kick this down the road. We have to make sure that we're looking out for it. And I think that if you look at North Korea now, the reasons we're pushing for so many sanctions, you know, do we think more sanctions are going to work on North Korea? Not necessarily, but what does it do? It cuts off the revenue that allows them to build ballistic missiles.
1: In general, the threat we heard also against Iran at the moment, שהסנקציות הן אלה שמקשות על קוריאה הצפונית, יקשו על קוריאה הצפונית לבנות את הנשק הגרעיני.
12: בדיוק, מכיוון שיהיה להם פחות כסף פנוי, זה לא שהם יראו פתאום את האור ויחליטו לזנוח את התוכנית הגרעינית, אבל יהיה להם יותר קשה לעשות את זה. אגב, באיראן זה היה קצת שונה, כי ההערכה הייתה שככל שהלחץ הכלכלי יגבר, כך יהיה קשה למשטר להישאר בשלטון, בגלל שהציבור לא יסכים לכך בקוריאה הצפונית, שאלת הציבור קצת פחות רלוונטית.
1: ועוד עניין, עיקר נאומה של היילי אתמול הוקדש דווקא באמת להסכם הגרעינית. עם איראן, והיא בעצם מניחה את הבסיס כאן לאפשרות של פרישה מההסכם בעתיד.
12: כן, אנחנו מסתכלים, נקודת הזמן הבאה שאנחנו מסתכלים עליה היא חודש אוקטובר, כאשר הנשיא טראמפ יצטרך שוב לאשר בפני הקונגרס שאיראן עומדת בתנאי ההסכם הגרעיני. הוא עשה את זה בקושי רב בפעם האחרונה, ממש היה צריך ללחוץ עליו לעשות את זה, אבל מה לעשות, לא היו עדויות לכך שאיראן מפירה את ההסכם. וההערכה היא שגם הפעם הוא כנראה יעשה את זה, אבל ניקי הילי מבקשת להסביר כמה דברים. קודם כל אומרת, יש הרבה הפרות של הסכמים בינלאומיים מצד איראן. אולי לא של הסכם הגרעין עצמו, אבל יש הרבה הפרות של הסכמים בינלאומיים. שנית, לא צריך לחשוש כל כך מטיפול בהסכם הגרעין. אנחנו יכולים לפרוש, אנחנו יכולים לשנות אותו, לא צריך להיבהל מהאירופים. אבל היא גם אומרת, גם אם נגיע למסקנה שיש הפרה, זה לא אומר שמיד ההסכם
8: If the President chooses not to certify Iranian compliance, that does not mean the United States is withdrawing from the JCPA.
12: גם אם, גם אם הוא לא, לא יקבע שאיראן עומדת בתנאי ההסכם, זה לא אומר פרישה מיידית מההסכם מה, הגרעיני הזה. ובעצם היא אומרת פה, שוב, ההסכם הגרעיני הזה הוא לא דבר קדוש, הוא לא דבר שאסור לגעת בו. אנחנו יכולים לנהל עליו משא ומתן, אנחנו יכולים להחזיר את זה לקונגרס, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, לא צריך לפחד.
1: ועניין אחר, נתן לסיום, הנשיא טראמפ מודיע אתמול על ביטול התוכנית, תוכנית ההגנה לגירוש, מגירוש לילדי מהגרים בלתי חוקיים. מה זה אומר מבחינה מעשית?
12: המעשית כרגע זה לא אומר הרבה, מכיוון שהנשיא טראמפ נתן ארכה של שישה חודשים. הוא בעצם אומר, בזמן הזה הקונגרס צריך לחוקק איזשהו חוק שיסדיר את המעמד של ה-800,000 צעירים האלה באופן חוקי. כי מה שיש כרגע זה תקנות שאותן תיקן הנשיא אובמה ו- וטראמפ רוצה לבטל אותן. האם הקונגרס יכול לעשות דבר כזה? אנחנו מכירים את הרקורט של הקונגרס בענייני הגירה. הסיכוי שהם עשו משהו, הוא מאוד קלוש, וקשה לראות אותם עושים את זה בתוך שישה חודשים. מה קורה עם התקופה הזאת ששישה חודשים עוברת, אין חקיקה חדשה? האם אז האנשים האלה עומדים בפני סכנת גירוש? טראמפ אומר, אז אני אבחן את הנושא מחדש, וזה איזשהו תיקון שלו בציוץ מאוחר בלילה להצהרות היותר דרמטיות שהיו אתמול. אבל מה שאנחנו שומעים מהאנשים שנמצאים במצב הזה זה שהם כבר שוב במצב של חרדה. הם יצאו מהצללים, הם בעצם גם נתנו למדינה את כל הפרטים שלהם, הם נרשמו כחוק כאשר התוכנית הזאת נכנסה לפועל, ועכשיו הם, בעצם הם בחשש שהמדינה תשתמש ברשימות האלה כאשר הסכם דקה יפוג, תוכנית דקה תפוג בעוד חצי שנה. ובעצם אה, יעמידו אותם בפני מצב של גירוש, או גירוש פוטנציאלי. זה לא אומר שכל האנשים האלה מגורשים מיד, mm-hmm. אבל זה אומר שהם צריכים לחזור לחיות את חייהם אה, תחת עננת הגירוש.
1: נתן גוטמן כתב כאן בוושינגטון, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. בית המשפט הגבוה של האיחוד האירופי דחה היום את תביעת הונגריה וסלובקיה נגד המכסות שמחייבות אותן לקלוט פליטים. בכך הוא בעצם מקבל את העמדה הגרמנית-צרפתית בדבר סולידריות בכל מה שקשור למבקשי המקלט ביבשת. הנה דיווחו של כתבנו בבריסל, שלמה פפיפלט.
2: בית המשפט הגבוה של האיחוד האירופי דחה היום את תביעתן של הונגריה וסלובקיה נגד מכסת קליטת פליטים שנקבעה בבריסל כאשר גל של מבקשי מקלט נהר לעבר היבשת על רקע המלחמה בסוריה. הנושא הזה גרם בספטמבר 2015 לקרע בין רוב מדינות האיחוד לבין גוש המדינות של מזרח אירופה, בהן גם פולין וצ'כיה. אלה הצביעו נגד הרעיון לחייב את חברות האיחוד לקבל פליטים על פי מכסה שנקבעה במוסדות האיחוד בבריסל. ההונגרים סירבו, למרות החלטת הרוב, לקלוט ואפילו פליט אחת מהמכסה שנקבעה להם, והמדינות הסרבניות האחרות קלטו בסופו של דבר רק חלק קטן מהפליטים שיועדו להן. ממשלות הונגריה וסלובקיה אף המשיכו את המאבק בהחלטה כאשר הן פונות לבית המשפט הגבוה של האיחוד, אשר מקום מושבו בלוקסמבורג, בתביעה לביטול המכסות. לטענתן, מדובר היה בצעד אשר עומד בניגוד להחלטות של אירופה עצמה, בנושא קליטת מהגרים בלתי חוקיים מאפריקה ומהמזרח התיכון. היום, כאמור, החליטו השופטים לדחות את התביעה מכל וכול. כאשר הם קובעים כי הנהגת האיחוד האירופי רשאית לחייב את חברותיה לקלוט מבקשי מקלט על פי חלוקה הוגנת, וזאת בין השאר על מנת להקל על החברות יוון ואיטליה אשר גל הפליטים נחת לחופיהן בעת המשבר הגדול של 2015. בית המשפט קבע עוד כי המדינות הסרבניות עלולות לספוג סנקציות אם יתמידו בסירובן, ובין השאר ייאלצו לשלם קנסות כספיים. החלטת השופטים היא ניצחון בין השאר לעמדות שהובילו גרמניה וצרפת בדבר סולידריות אירופית בנושא הפליטים, כדרך להתמודד עם 1.7 מיליון בני האדם שבאו ליבשת מאז 2014. כאן שלמה פפירבלט, בריסל.
1: בקרמלינו ומשרד ההגנה הרוסים מברכים על פריצת המצור בעיר הסורית דיראזור שהייתה בשליטת ארגון דאעש במשך יותר משלוש שנים. המודיעין הרוסי טוען מצידו שלחמושים רבים בעיר היו דרכונים רוסיים. הנה דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בירך את עמיתו הסורי בשאר אסד על הפעולה המוצלחת של צבא סוריה שמטרתה לפרוץ לעיר דרע זור שמשנת 2014 הייתה בשליטה מלאייה של ארגון המדינה האסלאמית. אסד קיבל מכתב רשמי עם ברכות והבטחות להמשיך בתמיכת צבא סוריה בלחימתו נגד הטרוריסטים, לשון המכתב פוטין מציין עוד שמדובר בניצחון אסטרטגי חשוב וגם שלב חשוב בדרך לשחרור אדמת סוריה מן הטרור. לפי נתוני משרד ההגנה של רוסיה המתפרסמים היום בכלי התקשורת הרוסיים, חיל האוויר הרוסי תמך בפעולת הכוחות הסורים וכוחות חזבאללה שהצליחו לפרוץ את המצור בדיר-אזור. ערב הפעולה הפציצו מטוסי קרב רוסיים את עמדות המדינה האסלאמית בעיר, וכמה טילים ספינת הקרב אדמירל אסן, שנמצאת כעת בחלק המזרחי של הים התיכון, נטען בהודעת משרד ההגנה במוסקבה. עוד מצוין שהביון הרוסי אישר את המידע שלפיו בכוחות המחבלים שהתבצרו בעיר היו לא מעט יוצאי רוסיה וחבר העמים. המידע הזה התקבל מוקדם יותר מכמה מקורות, וקיבל אישור מיד עם כניסת הכוחות הסוריים לעיר, לשון ההודעה הרוסית. מוסקבה אינה מפרקת כמה חמושים יוצאי רוסיה וברית המועצות לשעבר נהרגו או נעצרו בפעולה. סביר להניח שמדובר בתושבי האזורים המוסלמיים של המרחב הפוסט-סובייטי שחברו לארגון המדינה האסלאמית בשנים האחרונות, ובסוריה נלחמים כעת כמה אלפים של חמושים כאלה.
1: אז סוריה חוגגת ניצחונות בשדה הקרב וגם במגרש הכדורגל. אתמול רשם הצבא הסורי הישג חשוב נוסף נגד דאעש, זמן קצר אחר כך במשחק כדורגל נגד איראן. משחק שמבטיח את עלייתה של הנבחרת הסורית למונדיאל בשנה הבאה. איתנו כתבנו לענייני ערבים יובל קינג, שלום יובל. שלום עיראק. האם אנחנו עדים בהדרגה לניצחון, לניצחון של אסד במלחמת האזרחים? ובעיקר קבלתו mm-hmm. בעולם כמנהיג לגיטימי שיכול להמשיך למשול. אני, לצערי התשובה היא כן, mm-hmm. אה, ככה זה נראה.
9: תראה, הוא מנצח, אפשר להתווכח איזה סוג ניצחון זה ועד כמה הוא ינצח, אבל אין ספק שמצבו היום הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנה שעברה, הרבה בזכות הרוסים, והוא יודע את זה, גם היינו אז בנאום שלו שהוא הודה גם לפוטין, גם לנסראללה, אה, לחמינאי, לאיראנים. אבל המצב שלו הרבה יותר טוב, ויש חזרה לשגרה. קודם כל מבחינה פנימית בסוריה, באזורים שנמצאים בשליטה של אסד, הם מתרחבים, הם גדלים האזורים האלה. כלומר, לא רק דמשק, הוא שולט כבר על אזורים בחלב, בחומס, בערים גדולות, על כל אזור החוף כמובן, בעיקר בגלל שהאלווים נמצאים שם, התומכה כמובן המרכזיים. היינו גם, כל הזמן אנחנו רואים בעצם ביטויים. לכך שסוריה חוזרת למשפחת העמים בעצם. אתמול היה משחק גורלי מבחינתה של סוריה נגד איראן, משחק כדורגל במסגרת מוקדמות מונדיאל 2018. התוצאה הסתיימה בתיקו 2, מה שכנראה מבטיח את עלייתה של סוריה למונדיאל הזה בשנה הבאה.
1: מעצמה כמו איראן, שלא מצליחה להתקבל למונדיאל בגלל סוריה השבועה והפצועה, יכול להיות שהם סייעו לתקן אותה קצת יותר ממה שהם תכניסו. תראה, okay, אין ספק שסוריה קיבלה יריבה נוחה, יש קשרי ידידות
9: ידועים הרי בין שתי המדינות. אגב, בעצם התוצאה, איראן לא הודחה מהמונדיאל, היא כנראה גם תשתתף. סוריה, זה עוד לא ודאי, זה קשור בעוד משחקים אחרים, אבל היא עדיין בחיים. ו... ליום אחד, או לערב אחד, ראינו גם בתמונות, וצריך לקחת את המציאות הזו בערבון מוגבל, אבל ראינו את זה. איך כל הסורים התאחדו, גם התומכים, גם המתנגדים למשטר, סביב הנבחרת, סביב ההצלחה הזאת, וזה, ההצלחה הזאת מתווספת להצלחה הצבאית בשטח, כמו ששמענו קודם לכן, השחרור של דרזור, שגם את זה... כמו הרבה דברים בסוריה, אף פעם קשה לדעת מה התמונה האמיתית. כי כמובן, לפי כלי התקשורת של אסד, מדובר בניצחון אדיר, הם הצהירו את המצור, שחררו את העיר הזאת מידי דאעש, אבל גורמי אופוזיציה סורים, שגם מעודכנים מאוד בכל מה שקורה במדינה המתפוררת הזאת, הם טוענים קצת אחרת, שזה לא כזה ניצחון כמו שהציג את זה המשטר. הנה, בוא תשמע, אחד מראשי האופ, ארגוני האופוזיציה הסורית, היום בריאיון ל-BBC, מספר שהתמונה שאסד הציג אינה מדויקת, זו, זה לדעתו מה שבאמת קורה עכשיו. <אז> אומר רמי אבו עבד רחמן, ראש הארגון הסורי לזכויות אדם, נכון, יש פה ניצחון תקשורתי של אסד, גם של פוטין, אבל לא ניצחון צבאי בשטח, מכיוון שארגון המדינה האסלאמית ביצע אמש מתקפת נגד באזור שמערבית לשדה התעופה של דיר אזור, הוא הצליח להדוף את הצבא הסורי עד למרחק של 35 קילומטרים במקום 12 קילומטרים כפי שהיה, עד לאזור הכביש שמחבר בין דיר אזור לדמשק, ככה שלפחות... לפי הטענה הזאת, לא הישג כזה גדול, אם כי דברים יכולים להשתנות. דבר נוסף מהשעה האחרונה ומאוד חשוב. באו"ם היום אמרו חד משמעית, המשטר הסורי ישתמש בנשק כימי 33 פעמים ליתר דיוק, שבע פעמים רק בשנה האחרונה. ובכל
1: זאת נראה שאסד יוצא מזה בלא כלום.
9: נכון, הוא, לא, הוא יוצא מזה בלא כלום, נכון. אבל זה עדיין חשוב שלפחות הקהילה הבינלאומית לא תשכח שמדובר ברוצח המונים. הם מטילים עליו את האחריות הישירה למת... למתקפה הכימית הקשה ביותר שראינו השנה, מי שזוכר, בחאן שייחון, ב-4 או במילים
1: יוגו, אחרות, ההיסטוריה זה ממש נכון. יובל קינג, תודה רבה לך על הדברים. תודה. אנחנו מכאן מעניין לעניין, למעשה באותו עניין. בלונדון הוכרזו אתמול שלושת הזוכים בתחרות הצילום, צילום הדיוקנאות הבינלאומית לשנת 2017. רוב הצילומים השנה הוקדשו לדיוקנאות של פליטים ומהגרים, ובראשם דיוקנאה של נערה שבורחת מדאעש. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, אירי קרימולובסקי.
0: שלום, שלום ערן. וצריך לומר שלתחרות הזאת הוגשו יותר מ-5,000 צילומים מ-66 מדינות בעולם. אגב, גם צלם שלנו לפני שנתיים זכה וראיינו אותו בזמנו. הצילום שלדעתי יזכה משלושת הצילומים, שהם, שני, שניים מהם עוסקים בפליטים, צילום של צלמת בריטית מאוד נחשבת, אבי טריילר סמית', שהיא באמת תעדה משהו בלתי רגיל. אגב, היא צלמת מעניינת כי היא עזבה את העיתון שלה, את ה-Daly Telegraph, והיא הצעה להיות עצמאית כי היא החליטה להגיע למקומות מסוכנים ולשבת שם ולעזור לאנשים האלה, mm-hmm. והיא מתעדת נשים שברחו מדאעש, כש... נשים שהסכימו לה. Eh, לצלם אותם, לא כל אחת מסכימה, זה בהחלט מסוכן. Eh, הצילום הזוכה הוא ממקום בצפון עיראק, ממחנה שנקרא הסאם שם, שרואים eh, eh, בנות שהתעללו בהן בדאעש בצורה נוראית, אינוס ודברים כאלה. Eh, צילום שקצת
1: מתכתב עם uh, הנערה האפגנית, אותו צילום מפורסם מאוד. של ה-Mention Geographic.
0: נכון מאוד, שלדעתי זה כבר עשרים שנה, הנערה הזאת עם החיג'אב האדום, גם כאן היא לבושה באדום כחול הבחורה הזאת, והיא מצולמת מחלון של אוטובוס שבא והציל את הבנות הללו, ויורד גשם. אז זה כאילו שהיא בוכה, והיא ממש נראית כמו מדונה, יש לה את הלבוש של המדונה של מריה, וזה פשוט צילום מדהים, והיא הסכימה שיצלמו אותה. אין ספק שהצילום הזה יהיה צילום זוכה, צילום מנצח. אגב, הצילום נוסף מאוד מעניין, שמגיע דווקא מצלמת שהיא צילמה באוניברסיטה ביפן, באוסאקה, הוא צילום של אישה שנראית יפנית, אבל בעצם היא אה, אנדרואיד, זאת אומרת אישה שהיא בעצם מכונה, וזאת אישה שנוצרה באוניברסיטה באוסאקה, משהו מאוד מאוד מעניין, ונראית אישה יפיפייה לכל דבר. הרשו לצלמת להיכנס למעבדת המחקר של הבינה המלאכותית ולצלם את הדמות הזאת. אז אנחנו נראה מי תזכה הפליטה המקסימה של דאעש, ו- או הבחורה שנוצרה בדרכים כן, מלאכותיות. זה לא כוחות, את יודעת,
1: לאחת יש רגשות, לשנייה יש רק בינה ותבונה, <laughs> וזה לא מספיק בעולמנו, צריך כנראה גם לא מעט רגש. מירי קרמולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם,
6: תודה רבה על הדברים. מיד חוזרים עם ערן סיקורל, בהרצה שנה בעלם עם מגוון ענקי של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בלי וגם מקבלים תווי קנייה DreamCard בשווי 400 שקלים בכל שקלים, כפוף לתקנון. תם ונשלם. אנחנו בפרי נדל"ן שמחים לבשר לכם שסיימנו את שיווק הדירות בפרי פלייס רחובות, ורוצים לומר תודה. תודה למאות הרוכשים ולמשקיעים במיזם, החברים החדשים במשפחת פרי נדל"ן. אנחנו גאים בכם, מעריכים ואוהבים את כולכם, ומברכים אתכם על הצטרפותכם לפרי פלייס. תודה על האמון. להתראות במיזמים הבאים. פרי פלייס רחובות, מקבוצת פרי נדל"ן, כוכבית 50-66.
0: הזמינו עכשיו אחד מברי המים, תמי ארבע, ותיהנו מהתקנה עד ערב מים, 6, 9, 4, 4, תגידו ביי לכל הלכלוך של השנה שעברה, ותגידו היי לשנה חדשה צחה ומקיאה. פשוט תגידו היי רובוט.
6: היי רובוט מנקה ביעילות וביסודיות בכל פינה בבית, גם כשאתם לא בבית. איי רובוט, התקשרו כוכבית 30-55, איי רובוט. היום זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, אירוע המכירות של צ'מפיון מוטורס, לפרטים כוכבית 30-72, כפוף לתקנון. לאור ההצלחה הגדולה, הלהקה האגדית The Dias Straight Experience חוזרת לישראל עם כל ליטי הענק. 14 בספטמבר, היכל מלוא המבטחים. לכרטיסים חייגו כוכבית 90-66, או ייכנסו לאתר איבנטים. שלום, שמי עזריאל. אני קונה במזומן תכשיטי זהב, כלי כסף ויעלומים. אני מגיע לאן שנוח לכם, מבצע הערכה מקצועית ומשלם מזומן במקום.
13: גולד פור קאש, קנייה של זהב וכלי כסף. גולד פור קאש, כוכבית 4556. חברי
6: מועדון הצרכנות הוט, חוגגים לילה לבן באיקאה, בקניות, הפתעות וכיף. ביום חמישי, שבעה בחודש מ-20 בערב. פרטים ביישומון, אפליקציה של מועדון הוט. מועדון הוט, הכוח ה- שלכם לקנות. פותחים שנה בעלם עם מגוון ענקי של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בלי מע"מ וגם מקבלים תווי קנייה DreamCard בשווי 400 שקלים בכל קנייה ב שקלים, כפוף לתקנון. עלם
0: <קנון> <קנון> משפחתי האהובה בואו
8: נרים כוס מים קרים לכבוד השנה הבאה עלינו לטובה. מי יתן וגם השנה
0: נהיה משפחה מרעננת ותוססת. למים! שטראוס מים מאחלת שהשנה כל המשפחה תשתה יותר מים. ועכשיו מזמינים אחד מברי המים תמי 4 ונהנים מהתקנה עד ערב החג. שטראוס מים, כוכבית 6944. למזמינים עד 12 בספטמבר.
6: איי רובוט, מנקה ביעילות וביסודיות בכל פינה בבית, גם כשאתם לא בבית. איי רובוט, התקשרו
2: כוכבית 3055, איי רובוט.
0: סמסונג, קונים ב...
1: אז מה קרה לה לשליטת מיינמר, אונג סאן סוצ'י, זוכת פרס נובל לשלום, אבירת זכויות האדם? ככל שחולפים הימים, מצבם של בני המיעוט, מיעוט הרואינגה, הרואינג, במיינמר הכולך ומחמיר, כעת מציבה ממשלת מיינמר מוקשים בגבול עם בנגלדש, בניסיון למנוע את גל הבריחה ההמוני. מן המדינה למדינה השכנה, ובינתיים, כאמור, אומרת מנהיגת מיאנמר אונגסן סוצ'י, שאי אפשר לקרוא למה שקורה שם טיהור אתני. שלום לכתבנו בבנקו קויבאק. שלום, מראד. מוקשים בגבול כדי למנוע מפליטים לעבור ממדינה אחת למדינה אחרת? זה בלתי נתפס. אכן, לפי מה שטוען היום פחיד באנגליה
11: השכנה, באמת בשתיים חמישיים האחרונים. צבא מאלמר, נניח מוקשים בשטח מלמר, ככל המדע, על מנת לחסום, זה שחוזרים חזרה כבר לדגש אל מלמר, ולגרום להם פשוט אבדות בנפש. זה חמור מאוד, וזה מדובר בהחלט בהסלמה. צבא מאלמר, אתה מכחיש, אתה לא זוכר לכך הקו
1: לא מהמשופרים לכן אני נאלץ לקטוע, אבל בכל זאת אנחנו רוצים לשמוע את הדברים שאומרת אונגסנסוצ'י.
8: I don't think there's ethnic cleansing going on. I think ethnic cleansing is too strong a, an expression to use for what's happening. That's what a, I think I saw there, I have to say. Uh, Fergal, I think there's a lot of hostility there. And as I pointed out just now, it's Muslims killing Muslims as well if they think that they're collaborating with the authorities. So it's not just a matter of ethnic clen- cleansing, as you put it.
1: אונגסן סוצ'י מתייצבת מאחורי כוחות הביטחון והיא מדברת על כך שמדובר אה, על עימותים בין מיעוטים שונים שם באזור הגבול. רועי באק כתבנו בבנקוק, רצית להוסיף עוד משהו? כן, אני רוצה לומר שלא רק זה, הדובר שלה אגב התחיש
11: אה, ביום שני האחרון שיש עדיין לבדוק אולי בכלל מדובר בטרוריסטים עצמם, והיא עצמה, וזה החלק שלא שודר, בכלל טוענת שמדובר בטרוריסטים שמביאים איתם קרחון ענק של דיסאינפורמציה. כך הליידי אנסן סוצ'י, קלת פרס נובל, עתירת זכויות אדם, עתירת זכויות בכלל, מארזב מאוד,
0: מאוד מארזב.
1: רועי באק, כתבנו בבנגקוק, תודה רבה לך. תודה. השעה הבינלאומית לסיום, אנחנו ממשיכים לעקוב אחר הדיווחים שמגיעים מסופת ההוריקן אירמה, שמתרגשת גם על האיים הקריביים וגם על ארצות הברית. נחתום את השעה הזאת עם קצת מוזיקה מן האיים שלום לך, משה מורד, מנהל
13: 88FM. שלום, שלום ערן. נכון, לא נעים להגיד, אבל אירמה בחרה מסלול מוזיקלי משובח במיוחד. קובה, הרפובליקה הדומיניקנית, עם מוזיקת המרנגה ופוארטו. אז אנחנו ככה נחזיק אצבעות כמובן לתושבי הערים האלה ונשמיע את המוסיקה, נחגוג עם המוסיקה הנפלאה שלהם ככה לסיום. הקטור לבו נולד בפוארטו ריקו, מצ באופן טרגי בארצות הברית, התאבד, היה אחד מגדולי זמרי הסלסה בכל הזמנים, והינה הוא הקטור לבו. והוא שם מיכנטה. a mí Ven a mí a Puerto Rina
7: y con estrella que Oiga mi gente lo más grande de este mundo siempre me hacen sentir un orgullo profundo. responde, vinieron todos para huirme סולוס, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a קנטר.
1: ועוד מוזיקת עולם, מסביב לעולם ב-88 FM, כן. בכאן 88 ביום שישי ב-9 בערב, איתך משה מורד, והפעם ספיישל כן. מיוחד.
13: כן, הפעם נמשיך בכיוון, מי שאוהב סלסה, ויש הרבה כאלה, ושומעים עכשיו, ונהנים ורוקדים, למרות, שוב, החדשות הקשות מהאזור הזה, אז ביום שישי, שעה שלמה של סלסה עם ספני שרלם אורקסטרה, עם מוזיקה מפריטו מארצות הברית כמובן, מהרלם, אז... הכינו את נא לאריקו.
1: ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, מפיקים נדב רוזנצוויג ואורית שולץ, הטכנאים גיא בן וייס ושמעון דו קרקר, אני רן סיקורל, אחרינו זה מגיע לכם עם גילי תמיר, ומחר בשתיים בצהריים, מערכה בית עם ראש התחום הערבי רן זינגר. אנחנו נתראה שוב ביום ראשון בשתיים בצהריים בעוד מהדורה של השעה הבינלאומית, ובינתיים שיהיה לכולכם, פה בארץ וגם שם Thank you.
6: סובל מבעיה רפואית? אלפי אנשים כבר התקשרו לזכותי וגילו שמגיע להם הרבה כסף. ומה איתך? זכותי, כוכבי איתך מישים וחמש עשרים. השירות אינו משפטי.
11: הערב,